0: Dobry wieczór, witam w 14 odcinku Gadam o Zwierzętach podcast, gdzie gadam o zwierzętach. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Wilk Grzywiasty. I tutaj powinniśmy się zatrzymać i powiedzieć: stop, to jest zła. Nazwa. To jest złe nazewnictwo, nie powinno się tak mówić, bo rzeczywiście od 2015 roku, ze sprawą zmian wprowadzonych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, wilk grzywiasty nazywa się Pampasowiec Grzywiasty. I ma to sens, a ta zmiana ma sens i zobaczymy zaraz dlaczego ale nie bijcie mnie, jeżeli będę wymiennie stosować wilk grzywiasty i pampasowiec grzywiasty albo po prostu sam wilk czy pampasowiec wiecie o co chodzi po łacinie zwierzę to nazywa się chrysocyn brachyurus i jest to największy przedstawiciel psowatych w Ameryce Południowej i najwyższy przedstawiciel tej rodziny w ogóle na świecie Funkcjonuje bardzo dużo różnych nazw określających to zwierzę. Taka najpopularniejsza nazwa, która funkcjonuje w całej Ameryce Południowej, to jest aguara guazu. I nazwa to pochodzi z języka guarani i podejrzewa się, że oznacza duży lis. Wilk grzywiasty, tak jak nam wskazuje jego nazwa łacińska, należy do rodzaju chrysocyon, co oznacza złoty pies. Czyli mamy już wilka, mamy już lisa i jeszcze mamy psa. I żadne z tych sformułowań nie jest tak naprawdę poprawne. Dlatego, że wilk grzywiasty należy do rodziny pampasowców, jest jedynym y, przedstawicielem nam aktualnie znanym, żyjącym. Y, nie znaleziono żadnych y, podobieństw z pozostałymi przedstawicielami rodziny psowatych. Y, także tutaj nasz wilk grzywiasty naprawdę jest ewenementem. Y, ale podejrzewa się, że ogólnie ta rodzina pampasowców y, oddzieliła się od innych psowatych już w Pleistocenie. Czyli jest to bardzo prymitywny psowaty, a jego kolebką jest Ameryka Południowa. Jeżeli już chcemy się doszukiwać jakichś podobieństw do innych psowatych, to, ta, to tak naprawdę podążając za śladami przeszłości dojdziemy do Wilczaka Falklandskiego który niestety został wybity przez ludzi w XIX wieku, ale on rzeczywiście genowo wykazywał największe podobieństwo do wilka grzywiastego. A obecnie najbliżej, podobnym, najbardziej spokrewnionym z wilkiem grzywiastym, psowatym jest pakorzer leśny, nazywany też psem leśnym. Również mieszka on w Ameryce Południowej. Wilk grzywiasty Najliczniej zamieszkuje Boli- Boliwię, Brazylię, Paragwaj i Argentynę. W Boliwii ma nawet swoją własną nazwę yy, Borochi, która występuje tylko w Boliwii. Yy, w in- wreszcie krajów hiszpańskojęzycznych stosuje się albo właśnie tą nazwę z języka Guarani, Guara, yy, guazu, albo lobo, yy, lobo guara. Albo Lobo (głos) Jest dużo nazw, się wszystkie mieszają. Ale tak. I szacuje się, że aktualnie mogą żyć też w innych krajach Ameryki Południowej, ale ciężko jest czasami to stwierdzić, bo to są bardzo skryte zwierzęta, które Nie chcą przed nami odkrywać swoich sekretów. I na przykład do 2007 roku twierdzono, że wilk grzywiasty kompletnie wyginął na terenie Urugwaju. No a w tym właśnie 2007 roku zaobserwowano osobnika, także stwierdzono, że jednak nie wyginął. I jakie jest takie najbardziej pożądane przez wilka grzywiastego środowisko? Jak wskazuje nam jego nowa polska nazwa, Pampasowiec, są to pampy, czyli takie, drż, czy takie miejsca w Ameryce Południowej, takie bardziej takie stepy, byśmy powiedzieli, gdzie jest bardzo dużo wysokich traw i krzewów. On bardzo lubi właśnie takie tereny, gdzie może się schować w wysokiej trawie, ale lubi też właśnie tereny podmokłe i lasy. I wygląd tego stworzenia również jest bardzo charakterystyczny, nie dość, że jest wysoki, to jeszcze jego kolorystyka i chód, o którym zaraz powiemy, też są dość szczególne. I takim określeniem, którym chyba najczęściej się określa wilka grzywiastego to lis na szczudłach. I rzeczywiście coś w tym jest, bo te jego długi, długie nogi to jest pierwsze to, co nam się rzuca w oczy. Na dodatek, z takich jeszcze cech fizjologicznych, fizycznych, nie chyba fizycznych, to co nam się rzuca w oczy, to mamy długi, czarny ogon. Mamy taką grzywę, w cudzysłowie byśmy powiedzieli, bo to nie jest grzywa, tylko po prostu taka ciemna część sierści na karku, która po prostu tworzy takie złudzenie optyczne, że, że wygląda to jak taka mini grzywa. No i wilka grzywiastego wyróżnia też ten jego rudo-złoty kolor. Z takimi jakby czarno, czarnymi bądź białymi zdobieniami, gdzieś pod brzuchem, na nogach, na uszach. Chyba, chyba w innych miejscach już nie, już nie ma tych czarno-białych zdobień. Ale to, co jest niesamowite, to że czasami zdarza się w przyrodzie odmiana melanistyczna, wielka grzywiastego, która jest cała czarna. I takiego osobnika udało się sfotografować za pomocą fotopułapki w 2013 roku w Brazylii, w regionie Minas Gerais. Minasz gejrasz, o Boże. Minasz gejrasz, tak. I i naprawdę wygląda niesamowicie, jak trochę jak z horroru, ale, ale równie pięknie. To, co jest też charakterystyczne dla pampasowca grzywiastego, to są jego duże uszy, które oczywiście polepszają mu słuch, ale na dodatek też pomagają mu regulować temperaturę ciała. I... To nie jest zawodnik wa- wagi ciężkiej byśmy powiedzieli, dlatego że waży od 20 do 30 kg. Jeżeli chodzi o inne dane staty- statystyczne, to jego wysokość w kłębie to jest od 75 do 91 cm i osiąga on do 125 cm y, długości. Także możemy powiedzieć, że jest w wysokości takiego ludzkiego dziecka. <laughs> um. I skupmy się teraz na jego nogach, bo nie uszkujmy się, to jest to, co jest w nim najdziwniejsze. Um, I oczywiście służą one temu, żeby mógł um, widzieć swoją ofiarę, obserwować swoją jakiegoś nie wiem, królika, na którego chce polować z wysokiej trawy. Bo jakby miał krótsze nogi, no to by nic nie widział, bo po prostu trawa byłaby na wysokości jego oczu i. Wszystko by mu przesłaniała. Ale znalazłam jeszcze taką ciekawą teorię, ale ona nie jest udowodniona jeszcze. To są takie nie wiem przecieki, plotki, teorie, że jako, że y, aż 60% diety wilka grzywiastego stanowią owoce, y, to y, te długie nogi mają też być przystosowaniem do tego, żeby on mógł sobie stanąć na dwóch łapach I rzeczywiście sięgnąć do, nie wiem, smakowitego jakiegoś jabłka czy cokolwiek chcę zjeść, to to ma sens. Taka troszkę żyrafa się nam robi. I na dodatek, nie dość, że te nogi same w sobie są dziwne, to jeszcze chód pampasowca też jest bardzo specyficzne, dlatego że chodzi on za pomocą tak zwanego inochodu i inochod, yy, inochód inochod yy, widzimy na przykład u wielbłąda i polega to na tym, że zwierzę unosi jednocześnie obie kończyny z jednej strony ciała, na przykład lewą przednią i lewą tylną, no i logicznie prawą przednią i prawą tylną i sprawia to, że kiedy widzimy chodzącego, kroczącego w naszym kierunku wilka grzywiastego, to będzie on się tak charakterystycznie kołysał lekko na boki. I podobno ten sposób chodzenia jest o tyle fajny i taki korzystny dla zwierzęcia, dlatego że pozwala mu przemierzać większe odległości nie marnując przy tym aż tak dużo energii. No i też jakbyśmy chcieli, nie wiem, byśmy gdzieś byli w Argentynie albo w Brazylii i byśmy chcieli poszukać na żywo w naturze pampasowca, no to będzie nam łatwo zlokalizować go, łatwo w cudzysłowie, będzie go łatwo zlokalizować za pomocą śladów, bo przez ten chód są one charakterystyczne. Jeżeli chodzi o wiek, jaki osiągają wilki grzywiaste, to nie udało się zebrać informacji na temat mm, lat ich życia w naturze. Wiemy jedynie, ile żyją mniej więcej w niewoli. Potrafią dożyć od 12 do 15 lat, a rekord pobił jeden osobnik w ogrodzie zoologicznym w Brazylii, w São Paulo, bo osiągnął aż 22 lata. I teraz porozmawiajmy sobie troszkę o tym, jak wygląda tryb życia, pampasowca, jak wygląda jego sztuka polowania i jego dieta. Jeżeli chodzi o tryb życia, to wilk krzywiasty zazwyczaj nie jest zbyt aktywny w ciągu dnia. Poluje najczęściej o zmierzchu, ale jest aktywny także w nocy. Podobno szczytowa aktywność, taka statystyczna, przybliżona, wyśrodkowana grzywacza. Boże chciałam powiedzieć grzywacza, grzywacz to jest kołąb. Pampasowca, wie jak z tego. To jest. Od 8 do 10 rano i potem od 8 do 10 wieczorem. Ale nie możemy tego brać do końca na pewniaka, dlatego że podobno tryb życia wilka grzywiastego różni się w zależności od klimatu miejsca, które zamieszkuje jakby od, od regionu i, i no, tak naprawdę ciężko stwierdzić jest on wszystkożernym drapieżnikiem jeżeli chodzi o jego dietę i najczęściej poluje on na małe grezonie, na króliki jaszczurki, żaby, ptaki starze się, że je też jaja ptaków i gadów Czasami nie pogardzi też nawet padliną. Także nie jest wybredny. No i wiemy już, że bardzo ważne dla wilka grzywiastego są też owoce. 60% diety, przypominam. A w szczególności uwielbiają tak zwane wilcze jabłko. W oryginale ta roślina nazywa się lobeira i przypomina troszkę skrzyżowanie jabłka z pomidorem. Jest taka jasnozielona. I podobno bez tego wilczego jabłka pampasowiec może chorować na niecieniowe zapalenie nerek. Także nie wiem, czy są one im w ogrodach zoologicznych dostarczane, czy uzupełniane, uzupeł... czy jakoś zastępowane uzupełniane czymś innym, ale taką informację znalazłam, więc przytaczam. No i też tutaj widzimy, że wilkie grzywiasta pełnią bardzo ważną rolę w w ekosystemie, w którym występują, dlatego że są głównym rozsiewaczem. Pomagają rozsiewać nasiona właśnie głównie wilczego jabłka, ale też różnych innych owoców. Jeżeli chodzi o sztukę polowania to nasz pampasowiec nie musi tutaj biegać i się wysilać. Chociaż sos jest w stanie osiągnąć dość duże prędkości w czasie biegu. Ale ze względu na to, że najczęściej poluje on na jakieś ofiary, które są małego rozmiaru, no to nie musi za nimi ruszać w, po- w pogoń. I jeżeli chodzi o ich sposób polowania, to mi się wydaje, że może nam przypominać trochę sposób, w jaki poluje lis na przykład dlatego, że opukuje on najpierw łapkami ziemię, żeby stwierdzić, gdzie jest na przykład ta mysz, którą chce zjeść i po prostu opukując tą norkę chce też w ten sposób wypłoszyć swoją ofiarę na zewnątrz no i wtedy hyc łapie ją, łapie ją w paszczę i najczęściej zabija swoją ofiarę za pomocą ukryzienia w szyję. I oglądałam raz taki program o rodzinie psowatych i był bardzo, bardzo taki artystyczny, bym powiedziała, dlatego, że właśnie pod scenę polowania pampasowca, z racji, że było to nagrywane w Argentynie, podłożono muzykę tango i rzeczywiście... Wyglądało to, jakby wilk krzywiasty tańczył tango. Także naprawdę jest to bardzo taki widowiskowy, byśmy mogli powiedzieć, sposób polowania. I to, co może odróżniać wilka krzywiastego od innych psowatych, to jest to, że nie tworzy on stada. Bo wiadomo, jak myślimy o psowatych, to najczęściej wyobrażamy sobie stado, a tutaj mamy samotnika żyje on w parze ale nie utrzymuje nie utrzymuje jakby ze swoją drugą połówką jakichś ścisłych, stałych więzów, bo jest monogamiczny ale poza terenem rozrodczym para najczęściej oddzielnie poluje oddzielnie śpi i tak trzyma się zachowuje taki jakby dystans od siebie i para jest bardzo terytorialna, dzielą oni razem jakiś teren i bardzo pilnują, żeby żaden inny osobnik na ten teren nie wszedł. A jeżeli chodzi o jakiś naturalnych wrogów, które mogą zagrażać naszym wilkom grzywiastym, to oczywiście oprócz człowieka, bo człowiek się zawsze pojawia jako najgroźniejszy drapieżnik, mamy jaguara. No i powiedziałam przed chwilą, że... Wielkie grzywiaste są bardzo terytorialne, a nie ma nic lepszego do oznaczania własnego rewiru niż mocz. A na dodatek wielkie grzywiaste posiadają bardzo wyjątkowy mocz, dlatego że ma on bardzo intensywny zapach i czuć go z bardzo dużej odległości i nie sposób go pomylić z żadnym innym zwierzęciem dlatego że nawet nazywa się wilka grzywiastego przynajmniej w terminologii angielskojęzycznej skunksim wilkiem właśnie od tego smrodu, który wydziela jego mocz chociaż dla niektórych jest to dość przyjemny bym powiedziała znajomy zapach dlatego że jest on porównywany z zapachem chmielu i z zapachem marihuany i okazało się, że rzeczywiście zarówno mocz pampasowca, jak i marihuana zawiera tak zwaną pirazynę i jest to zapach zbliżony do siebie. I rzeczywiście tutaj z własnego doświadczenia też mogę potwierdzić, że nawet jeżeli znajdziecie się w ogrodzie zoologicznym, zobaczycie jakiś pusty wybieg, bo zwierzątka na przykład będą siedziały wewnątrz, to nie pomylicie wybiegu pampasowca z żadnym innym, bo poczujecie. Najpierw poczujecie wilka grzywiastego, a potem go dopiero zobaczycie. I tutaj mam taką anegdotkę, że Podobno w ogrodzie zoologicznym w Rotterdamie w 2006 roku raz zadzwoniono na policję, żeby przeszukała teren, bo tutaj ktoś na pewno nielegalnie pali marihuanę na terenie publicznym. Policja przyjechała i tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to po prostu Wilk żywiasty oznaczał swój teren bardziej intensywnie niż zwykle. Próbowałam znaleźć tę historyjkę gdzieś w jakiejś gazecie, a nie tylko jakoś w zmiankę w opisie życia wilka grzywiastego, no ale niestety nie znam holenderskiego, więc jak ktoś zna, to może sobie poszukać. Ja bardzo chętnie przeczytam, bo podoba mi się ta idea. A teraz porozmawiajmy sobie troszkę o rozmnażaniu i o życiu miłosnym wilków grzywiastych. Zazwyczaj ruja u samice zaczyna się z początkiem jesieni, i trwa ona bardzo krótko, dlatego że zaledwie 5 dni. W miocie jednorazowo rodzi się od dwóch do trzech szczeniąt, ale w niewoli podobno rodzi się aż do sześciu. Opiekują się młodymi oczywiście oboje rodziców. Młode rodzą się łyse, a potem ich futerko najpierw jest takie szaro-brunatne, później stopniowo nabiera tej złoto barwy. Po roku młode osiągają dojrzałość płciową, odłączają się od rodziców i idą szukać swojego szczęścia i drugiej połówki. A teraz przejdziemy do segmentu na temat legend, wierzeń i w ogóle takiego kącika kulturalnego związanego z wilkiem grzywiastym. I taką najpopularniejszą legendą z Ameryki Południowej, którą znajdziemy, to to, że wilk grzywiasty jest często utożsamiany z wilkołakiem. Po pierwsze, dlatego że komunikuje się nie za pomocą wycia, ale takich jakby krótkich szczeknięć. I naprawdę są one przerażające. Włos się od nich jeży na głowie, ciarki przechodzą i naprawdę to brzmi jak jakiś ryk potwora. to w zasadzie jest coś pomiędzy rykiem a szczeknięciem. Um, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że um, w Ameryce Południowej funkcjonuje mit wilka, wilkołaka. Jest on troszkę podobny do naszego mitu Wilkołaka z Europy, który znamy, ale jest parę różnic. Myślę, że będzie ciekawia, jak teraz poświęcę chwilę dla opowiedzenia tej legendy. Więc jest to legenda, która się wywodzi właśnie z plemienia Guarani, że pewnego dnia był sobie tał. Tao był złym duchem, który zakochał się w pięknej Indii, Pięknej Indiance, która tak tak dużo spała, że postanowili nadać jej imię Kerana, co znaczyło (śpiech) śpioch. I Tau, czyli ten zły duch, przemienił się w pięknego młodzieńca, żeby poderwać dziewczynę. I odwiedzał ją przez siedem kolejnych dni. I ostatniego dnia postanowił spróbować ją jakby porwać. I wtedy to jest to był duch dobra, spróbował mu w tym przeszkodzić. No i wtedy zaczęła się walka pomiędzy dobrym duchem i złym. I dzięki swojej przebiegłości Tao, czyli ten zły duch, Udało mu się wygrać i zabrał ze sobą, porwał swoją ukochaną. I ludzie z tego plemienia, z którego pochodziła dziewczyna, tak byli zli i tak byli, no, bardzo byli zdenerwowani na to, że ktoś wtargnął w ich życie, zabrał im e, ukochaną córkę, e, i postanowili, że e, zaczną się e, modlić do tego dobrego ducha, Angatupyry. E, żeby wymierzył taką karę wzorcową dla tego złego ducha, żeby taka sytuacja się już nigdy nie powtórzyła. I rzeczywiście zły duch skazał tą parę uciekinierów na taką straszną karę, żeby ta dziewczyna urodziła siedem potwornych dzieci. Wszystkie one urodziły się przedwcześnie i e, były one związane z ideą siedmiu grzechów głównych e, nie siedmiu grzechów głównych przepraszam, ta etyka kościoła chrześcijańskiego mi wchodzi e, bo tłumaczę na żywo, że tak powiem e, z, sze- z sześcioma siedmioma, siedmioma karami który był strach ból, e, żal głód, pragnienie, choroba i śmierć e, i podobno e, Właśnie ta Pandora, przez swoją, um, tutaj wchodzimy w mity greckie, for some reason, że ona miała właśnie ze swojej ciekawości otworzyć wszystkie te nieszczęścia. I wtedy urodziłyby się Boltui, Moniai, Jasy, Kurupi, Oao i ostatni Louison. No i my skupimy się właśnie na tym Louisonie, który był właśnie człowiekiem wilkiem i on ma być tym właśnie najgorszym najgorszym synem. No i teraz właśnie funkcjonuje taka legenda, że siódmy syn, jeżeli się urodzi w jakiejś rodzinie, to on właśnie wtedy zamienia się w tego wilkołaka. I w czasie pełni księżyca, w piątki i wtorki, zamienia się w zwierzę, Właśnie w tego wilka grzywiastego i wtedy pożera kury, wyciąga z grobów zwłoki i też je pożera i podobno zjada też dzieci, które nie były ochrzczone. Podobno da się jakoś tego złego wilkołaka odgonić, na przykład mówiąc ojcze nasz, zapalając jakieś zioła albo ustawiając przed domem zbite butelki. (grym) No i właśnie stąd mamy Niestety stąd mamy taki zły PR dla wilka grzywiastego, dlatego że wiele ludzi nadal wierzy w tę legendę o wilkołaku i po prostu ze strachu postanawia na przykład zabić tego wilka grzywiastego, który gdzieś podchodzi w nocy do ich domów, czy po prostu gdzieś go widzą w okolicy no i ze strachu po prostu o swoje życie postanawiają go zabić. A w tej otoczce wilkołaka pomaga jeszcze na dodatek fakt, że no wilk krzywiasty ma specyficzny wygląd, a do tego, kiedy zobaczy się go na przykład o zmierzchu, kiedy staje na dwóch nogach, żeby sięgnąć po owoc, to wydaje się większy niż jest w rzeczywistości i bardziej przerażający. I wracając jeszcze na chwilę do wokalizacji, do tych przerażających szczeknięć, które wydaje wilk krzywiastych to podobno właśnie też z tych szczeknięć wzięła się jego nazwa Aguara głazu, dlatego że to szczeknięcie brzmi jak takie guła, gua, które jest powtarzane co najmniej 8 razy i słyszalne z daleka. Także jeżeli chcecie mieć nieprzespaną noc, to to ja polecam zgasić światło, wpisać na YouTubie wilk grzywiasty dźwięki i i zrobić sobie taki, taki przerażający wieczór. Naprawdę straszne dźwięki. Niestety, jeżeli chodzi, to głównie znalazłam jakieś negatywne... Wierzenia związane z wilkiem grzywiastym. Udało mi się znaleźć jedno pozytywne wierzenie w niektórych częściach Boliwii. wierzy się, że zobaczenie wilka grzywiastego gdzieś w naturze, przechadzającego się wzdłuż drogi na przykład, albo niedaleko domostwa, to przynosi szczęście. I znalazłam też taką legendę, właściwie jedną wzmiankę o niej, że podobno wilki grzywiaste swoimi oczami są w stanie zahipnotyzować myśliwych, no ale jakoś w to nie wierzę. Znaczy nie wierzę, żeby ta legenda była jakoś mega popularna, dlatego że gdyby rzeczywiście wilki grzywiaste były w stanie hipnotyzować myśliwych, to by raczej wychodziły ze spotkania z nimi żywe, a nie martwe. Przejdźmy teraz do takich ciekawostek, co mi się bardzo podoba, to jest fakt, że w Brazylii od 2020 roku e, zaczęto wydawać e, oficjalne banknoty o wartości 200 reali, e, na, ym, na których widnieje właśnie wilk grzwiasty. Uwielbiam jakby fakt y, wydawania pieniędzy, y, na których odwrocie zobaczymy jakieś zwierzęta. Wydaje mi się, że super by było, jakby ktoś wprowadził taki pomysł w Polsce, że na przykład na banknocie 50-złotowym byśmy mieli y, kozice albo bursukę albo salamandrę. Y, myślę, że to byłoby, byłoby naprawdę spoko. Y, a kolejną taką ciekawostką a takim tak naprawdę surrealistycznym, troszkę mistycznym doświadczeniem, które można przeżyć w Brazylii jest historia neogotyckiego klasztoru w Brazylii, który nazywa się Santuariu do Carasa, gdzie można spotkać wilka grzywiastego. Jeżeli pojedziecie gdzieś do Ameryki Południowej i będziecie chcieli zobaczyć pampasowca na żywo i nie udaje się wam, no nie uda się wam w ogóle nigdzie go zobaczyć, to wtedy koniecznie trzeba przyjechać do Santuario du Karsa i tam na pewno, znaczy na pewno jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczycie. E, dlatego, że w tym neogotyckim klasztorze e, od 1982 roku jest e, kontynuowana pewna specyficzna tradycja. Bo w tym 1982 Ojciec Tobiasz, który wtedy był przeorem w klasztorze, on pewnej nocy usłyszał jakieś straszne przed klasztorem dziwne dźwięki i stwierdził, że jakieś zwierzę normalnie grzebie w śmieciach przed klasztorem. I wywala śmieci, robi hałas, robi bałagan, no tragedia. Pewnej nocy stwierdził, że on zostanie. I on zobaczy, co to za zwierzę robi tutaj taki, taki bałagan, No i okazało się, że był to wilk grzywiasty, więc żeby zapobiec wywalaniu śmieci, postanowił zostawiać mu jakieś resztki jedzenia, jakieś mięso, żeby jak przyjdzie tutaj głodne, to zawsze, żeby znalazł coś dla siebie. I ta tradycja jest kontynuowana. I aktualnie znalazłem jakiś wpis ze stycznia 2021 roku, także bardzo świeża informacja na temat, właśnie podróży do, do Santuarii Dukara, Dukarasa. I aktualnie rezyduje tam para wilków grzywiastych, która właśnie regularnie przychodzi, podchodzi, żeby się tam najeść. Dlatego też klasztor ten nazywa się klasztorem wilka grzywiastego. Jeżeli chodzi o ochronę pampasowca, to ma on status NT, czyli podwyższonego ryzyka. Jeżeli chcemy mieć dane liczbowe, to szacuje się, że w Brazylii żyje około 21 700 dorosłych osobników, w Argentynie 660, w Paragwaju 880... I mniej niż tysiąc w Boliwii. Także nie jest to aż tak straszny wynik. Aczkolwiek nadal przerażające jest odkrycie, że np. populacja wilka grzywiastego w ciągu ostatnich 15 lat spadła o co najmniej 20%. Tak straszna jest deforestacja Ameryki Południowej. Tak niestety postępuje. I to, co jeszcze może zagrażać pan to jest właśnie jego, jakieś jego stereotypy, jakieś negatywne przekonania na jego temat. Raz o tym, co już powiedziałam, czyli te wierzenia o wilkołaku, przez to jest po prostu zabijany, ale też dlatego, że uważa się, że podejrzewa się, że zabija on kury, że nie wiem, zabija kozy i tak dalej. A w rzeczywistości nie do końca jest to prawda, dlatego że z punktu widzenia człowieka, czy bydła, e, kozy, świn, jakichś większych zwierząt, może, może kurę to by zjadł, ale reszta to myślę, że nie, dlatego że ma e, bardzo słabą szczękę i zęby w porównaniu z innymi psowaty, psowatymi, e, więc jest on zupełnie niegroźny. E, dodatkowo jest on skryty, nieśmiały, nie zbliża się do o osad ludzkich. Także naprawdę jest to tylko niestety zły PR, który mu zrobiono. Ym, oczywiście pampasowiec jest najbardziej zagrożony ze względu na utratę terytorium na rzecz rozwijających się miast i terenów uprawnych. Ym, podobno też co to, co mu zagraża, to jest nielegalne łapanie wilków grzywiastych do jakichś podrzędnych ogrodów zoologicznych, ze względu na to, że mają taki interesujący wygląd. No i oczywiście też poluje się na wilki grzywiaste ze względu na wierzenia w medycynę ludową, według której na przykład skóra pampasowca pomaga w leczeniu hemoroidów, a wdychanie oparów palonej skóry leczy kokluż. W Oliwii na przykład wykorzystuje się jego tłuszcz i pokruszone kości do, li- do um, leczenia paraliżu twarzy i w celu zniesienia z człowieka jakiegoś y, nieszczęścia. Y, I jest też wierzenie, że noszenie przy sobie ich y, oczu, gałek ocznych w postaci amuletu przynosi szczęście. Oczywiście nie mówię tego po to, żebyście zaraz mi tutaj googlowali jakieś dark web czy czarny rynek, tylko po prostu bo wiadomo, to nie działa. To wszystko to są tylko wierzenia, nie ma żadnych potwierdzonych, nie ma potwierdzonej skuteczności tych medykamentów. Tylko po prostu fascynujące jest, myślę, jakby podążać za takim ludzkim rozumowaniem, skąd się wzięło to mierzenie, że skóra wilka tego leczy akurat hemoroidy. Jest to bardzo takie specyficzne. Dlaczego? Myślę, że z tego punktu widzenia może to być interesujące. Niestety inne zagrożenia to oczywiście często są one rozjeżdżane przez samochody, oraz zagrażają im także psy, które często przenoszą jakieś choroby, na które wilki krzywiaste nie są odporne, które nie są im znane. Ale nie poddawajmy się, bo podobno jest nadzieja. Mówi się, że wilk krzywiasty dość dobrze przystosowuje się do życia w środowisku przetworzonym przez człowieka. I rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, to Takie pole uprawne to jest dla wilka grzywiastego naprawdę fajne miejsce do życia. Dlatego, że ma obfitość pokarmu, bo jakieś tam myszy, szczury i inne gryzonie. I też są to jakby wysokie uprawy, więc go nie widać, więc ma te swoje swoje pampy, powiedzmy. No ale jedyne, co przeszkadza, to właśnie te wierzenia ludzi i to, że oni prawdopodobnie by go zastrzelili, jakby zobaczyli na swoim polu uprawnym pampasowca. A przecież nie powinni, dlatego, że on im wręcz pomaga, prawda? on kontroluje populację gryzoni. I na zakończenie... Chcę jeszcze powiedzieć, że jakbyście chcieli zobaczyć na żywo w polskich warunkach wilka grzywiastego, to zapraszam do Warszawy, do Ogrodu zoologicznego w Warszawie, gdzie jest cała rodzinka. Jest też w Płocku, w Gdańsku chyba, jest też w Krakowie, Opolu i Chorzowie, aczkolwiek tam jeszcze nie byłam, więc nie powiem na 100%, ale tak twierdzą ich oficjalne strony internetowe. I to by było wszystko na dziś. Bardzo dzięki, że ze mną zostaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście jestem bardzo, bardzo wdzięczna za każdy komentarz, za każdego lajka, za każdego suba, za każde polecenie. I oczywiście, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jakieś sugestie dotyczące kolejnego tematu zwierzęcia, jakiegoś zagadnienia, to możecie do mnie pisać na moim fanpage'u na Facebooku oraz na moim e-mailu gadamo o zwierzętach podcast, małpa, gmail.com No a my widzimy się w następnym odcinku. Do następnego odcinka, do następnego zwierzaka.